0: ここんばんんんば
1: ばはは林でですす行動最速ラジオは2022年12月11日モビリティリゾート茂木で開かれる行動最速を決める戦い G1 レースの主催林裕樹とストリート出身の現役走り屋芸人仙太郎がレースや車に関するディープな話をポッドキャスト史上最速でお話しする番組ですす第8回今日もよろしししくおお願願いいまます。お願いしますはいじゃあ、えー、実はですねちょっとこの第8回で僕ずーっと言えてなかった第3回の話の続きをしたいんですよはいありましたねはいちょっとだけね、はい、話をしようと思うんですけど、はいえー、皆さんご存知のホンダアコードという車ありますけど、はい、アコードワゴンの CF 型というのに僕乗ってたんですねおーでこの CF 型っていうのは僕が今40歳なんですけど中学1年生の時に発売された、はい今までアコードはホンダオブアメリカで作っていたのに今回国内生産に完全に移管されて作り始めたアコードの第1号なんですよ。あそで前回話したまあちょっとある事故があって僕が車を手放して、まあ、しょうがないからアコードワゴンを買っておとなしくしようとした時に。はい事故したからなんか安い車で適当に昔乗りたかったやつでも乗るかって言ったら20万円でアコドワゴンがヤフオクに出てたんで買ったんですよあ昔乗りたかったんですねそうなんです中学1年生の時にかっこいいと思ってたんですよああそういう温めてたんですね温めててでも忘れてましたけど全然<笑>走る車じゃないからああ
0: そうですよね、はい、そ
1: れが、はいまあ、ヤフオークションで安く出てたしちょうど車も買おうと思ってたから、はい、で普段足で乗ってた K も売って、はい、これは行くわと、はい、で買ったんですたら当時結婚してたた嫁が喜んんででくれたんですよパパめちゃめちゃ普通の車買ってきたじゃんみたいなあ確かにファミリーカー、ね、そうで乗用車3ナンバーで、はい、で僕が買ったのはエンジン2種類あるうちの下のグレード、はい、上は DOHCV テックの 2.3 リッ、は、タ、い、ー下は SOHCV テックの 2.3 リッ、う、タ、ん、ー4足オートマの僕は下のグレード買ったんですよ、はい、そこまでは良かったんですまますます
0: 家族系は良さそそうな選択をう、はいはい、燃費がいいんでっち、はいはい
1: 、ある時に僕はちょっと息子が車酔いがすごかったのでその車乗ってから酔うってことが分かったんですよ,んですよ。スカイラインに乗ってた時代とかは全然息子酔ったりしなかったのに、はい、アコドアゴンになったら酔うから、はい、本当ですかそれ本当なんですよ<笑>だからこれはちょっとピッチとかロールがよくないんだなと思って僕はいはい、息子のためを思って。はいはい足回りだけ変えたんですよ。はい、ちょっとこう固めて。で、そしたら息子の酔いがピタッと止まったんですよ。本当ですかね。本当に本当に、<笑>本当に嫁も全然信じてくれなかった、本当に。ね、はい、で、まあ、その後僕がある、まあ、仕事の帰りに、僕が東京から高速道路で。帰り道、はい、ーッとスピード出して帰ってきてたんですよ。はい、ちょっと楽しくて、はい、足が固まった車で、ちょっとスピード出すと楽しいじゃないですか。はいはいなんか帰りのしとこ気づいたら3周ぐらい回っちゃったんですよ楽しくて<笑>はいはい、はい、で回って、はい、家に帰ったら
0: 、はい
1: 、ブレーええー、3周で三周<笑>でノーマルとはいえ、うん、いノーマルとはいえこれはまあもともと減ってたのもあるかもしれないけど、はいはいはい、ちょっとこれはブレーキが減りすぎだなと思うんで、はいはい、仕方なくですよ、はい、ちょっと温度域の高いパッドと、はい、<笑>あのスリットの入ったローターに変えたんですよね<笑><笑>なんか言い訳の連鎖みたいなの始てますけど、はい、いやでもこれ嫁にバレてないんでこれは<笑><笑>ブレーキパッドと足を固めたことは全然バレてないんで、はいはい、あれだったんですけどただやっぱちょっとノーマルのマフラーがちょっとで音漏れ排気漏れがあって、はい、違和感のある音だったんですよただ10万キロ以上走ってる中古なんで、はい、サイレンサーに錆びで穴が、はい、多分前雪国かなんかに付かせたやつなんですね、はい、っだったのでこれはちょっとマフラーの出口を変えるしかないと。はい<笑>しかなかったです、うう純正高いんで、あまあそ,でねまあ、それでヤフオク探したら、こ、は、れ、い、俺忘れもしれないね、柿本海っていう会社の GTBOX っていうバッフラーが売ってたんですよ、はいはい、1万円みたいな。うん、万円とりあえず、じゃあ、GTBOX 買うわと、つ、はい、けましたと、た、はい、ら、すごい爆音になっちゃって、もうびっくりするぐらい、<笑>もうホンダのエンジンは爆音なんですよ、やっぱり、はい、直売ついてても。はいでこれでまずいと思った僕はというところで今回の話はここまでにさせて頂けば全然いや長いからこれダメだわこの柿本会の話も<笑>これまたねいつから話しますからそうっすかはいなのでね、はい、ちょっとそれはまたお楽しみにということではい、はい、行動最速ラジオじゃあ、えー、とちょっとねあの C1 レースの方の話に、まあ、いければなと思うんですけれども、はいはいまあ、あの前回ちょっと話でも少し出てたんですけど、はい、バッテリー EV、はい、ここについてお話をねちょっとしていただきたいなとで、あのー、前にヤフーでも質問あったそのバッテリー EV の熱対策っていう話しましたけど、はい、充電とかについてもやっぱりバッテリー EV って課題だと思うんですよ。そうですね、はい、で僕ね実はずっと気になってたことが一つありまして。はい C1 レースのホームページの運営会社のところを見ると、はい、そこにですねなんか電動移動体に対する急速充電サービスの事業化みたいなことが書いてあるんですよちょっと固い表現いやマジで何のことかさっぱりわかんないんで<笑>これはちょっと説明責任果たしてもらっていいですかね簡単に簡単にですよもう一分でお願いします、はいまあ、簡単に言うと、はい、EV に
0: 充電を満タンにしようとしたときにだいたい一時間ぐらいかかるのを、はい5分で終わらせらせれる技術<笑> 5分でできます、はい、なのでまあ,あのガソリンとか入れるのと一緒ぐらいなそうです
1: ねガソリンスタンドで給油して、はいまあ、セルフでやると大体空タンから満タンまで5分ですねそうですねはい
0: なんでそれをできる技術を持ってるんでそれをさせるえっもしかさ持ってるんですかそれまあ,あの正確にはうちじゃないんですけど、はいはい、うちとまあコンソーシアム3社で組んでる中の1社会社さんは持たれていて特許ですねはいはい、はいでそれをイケアフォーミュラさんと、はい、そのエネルギー泳ぎ技術研究所さんと、はい、あの弊社 c ワ1の3社で、はい、あのグリーンプラネットっていう、はい、あの3社のコンソーシアムを組んでまして
1: 、はいはい、そ
0: の中で、まあ、復旧に向けて動きを取
1: っているっていうところですね。ちょっと安心しましまたはい、c 1株式会社が僕の周りで怪しいっっててみんんな言ってるんですよ、はい、あ全然正体明かさないし資金源がわからなすぎるんであ、はいはい、でもあので車の事業って基本儲からないと僕は思ってるんですけど、はいあまあ、レースはは儲からないし、ね、車のショップも今なんかね多分オートバックス以外みんな大変だと思うのでうんだからあれだと思ってどういう資金で動いてんだろうもしかして外国の謎のファンドがとかと思ってたんですけど、はい、あのグリーンプラネットを聞くとちょっとなんかあれなんですねエネルギー関係の事業をやってる会社なんですね
0: 。えー、っと、そうですね。まあ、はい、あの、こちらもまだその事業化途上なんで。はい、こちらで、こうやりくりしているというよりかは、はい、えー、っと、実際には、こう三番目に書いてある、はい。コンサルティング事業がメインですね。あ、そうなんですね。はい。あのうちとしてはですね。はいはいはいはい。はい。はいはい
1: まあイケアさんのところは
0: イケアフォーミュラ製のいろいろなパーツだと
1: かイケアといえば僕はシーケンシークターのユーザーでしたからも、ねはい、ああそうですかそうなんですよ高かったあれ本当にとかあの行動仕様のス
0: ーパーカーみたいなも作られてたりとか、ええええ、あのアスパークアウルって行動仕様で、はい、えっと EV で0 1 0 0ロ加速のギネス記録持ってる車、は
1: い、あの大学かなんかと一緒に作ってあいあ大学
0: とかではなくてそあのそのアスパークっていうその人材派遣の会社さんがお金を出して作った車ですけど、はいはい、でそれを、はいまあ、その人材派遣の会社さんなんで、はい、特にその技術的な背景があるわけではなく、はい、っていうところで作りたいっていうことでプロジェクトを始めたところをケア、まあ、さんの方でじゃあ作りましょうかってことで
1: 、えー、作っちゃっ
0: た。っていうでまあギネス記録まで取れちゃったってそういう話ですねはいはいはい、はい、なんでまあ最速 EV みたいな感じで、はい、こ打ってもらうと、はい、結構アスパークアウル出てくるんじゃないですかね
1: ええー、アスパーカウル
0: はいでまああの池谷さんのところが作ったってあんまりこう一番表には出てきてないかもしれないですけど実際に作られてましたね
1: ああこれね、はい、あこれやっぱ見ましたわ僕
0: はい見ました見ましたなんで ikea、はい、さんはそういう尖った会社さんですね。多いなあ、はい
1: 。このバッテリー ev の充電っていうのは、はい、まあ、あの今まあ、実際そのどんな車がまあこれから出てくるかわかんないですけど、はい、まあ、少なくともレースで充電ってしなきゃいけないじゃないですか？現地ではい。それに対しての対応とかっていうのは何か考えてるんですかあ
0: そうですね、はい、あの C1 でも、はい、あの EV が出れるフォーマットになりますので,そうで,すよ、ね、で出ていただくその EV に対しては、はい、あのサーキットでのサービス体制として、はいえー、この g r e e n p l a ネットが用意しているあの電力常識式急速充電ってまた硬いんですけど、はい、そういうあの方式の充
1: 電で
0: サービス提供させてもらおうかなと思ってます
1: 。えっと、極論を言えばですけど、はいピットで5分間充電ができる可能性もあるってことですか？は
0: い、そうですね。仕組み上、はい、ただ、はい、これ今現状あの市場の状態を簡単にだけ紹介しますと、はい、今ってだんだんだんだんその EV の性能として早く充電できるように
1: なってきてるんですね。はい、そうですね。なんかポルシェとかもディーラーでやるやつすごい20分で 80% みたいななんはい。はい
0: でそれがだいの百175キロワットとか200キロワットとかそういうレベル感なんですけど、はい、175キロワットっていうのはその数字がでかいほど早く充電できると思ってもらえばいいんですけど、はい、なんで175ぐらいで、はい、それに対して、えー、っと日本の車がだいあのディーラーさんとかで急速充電ですって言ってるのが50から90、はいはいはいはい、なんで遅いんですよ。うんで車側もあの早く充電できるようなバッテリーだとか、はいはいまあ、あの電力マネジメントシステムとか持たなきゃいけないんですけど、はい、それとともに充電器側急速充電器側もそういう、はい、あのハイパフォーマンスなものを持たなきゃいけなくて、はい、で今現状車側はですね、はいえー、とこの秋とかにまあ出る EV から国産側も大体1 7 5ットぐらいになってくるっていうところですけれども。充電器側はそのまま90ぐらいなんで結果的に充電スピードは90でしかできないです。っ
1: ていうことですね。現状で
0: ,でそれに対してこの電力都道式のっていうグリーンプラネット式を使うとですね、はい、それがまあ500でも600でもあの増やせるっていう技術にはなるのでうんそれがまあ5分っていうのはまあ分かりやすいねで5分で言ってますけど、はい、極論2分でも3分でもっていうところには
1: なります。まあ、その給油と変わらないぐらいの給電時間になってくると多分大きなその課題解決というかブレイクスルーになってくるのかなっていうのは僕もすごい思ってて僕自身新しいものが好きで iPhone とか絶対最新のものを使うんですけど車も家電化してるんで EV 欲しいんですよ。で毎回テスラ買う直前まで行ってやめるっていうことを繰り返していてそれなんでかっていうとやっぱり僕仕事で動く人だから充電とかの課題が解決しないと EV までは手が出せない。っってていうのがあってそ,うです、ね、それがもしその5分で給電できたり、はい、あとは今の EV 車ってもし電結して止まっちゃうとどっかに運ばなきゃいけないっていうのがあるけど、はい、それが例えば応急的にどこかでガソリンだったら入れるのあるじゃないですか携帯とか持ってきてくれてみたいな、はい、ああいうサービスでじゃあ2 0キロ分だけ充電今しますみたいなことができるようになってくるといよいよみんなが買い出すのかなっていう未来が見えるかなと。
0: そ、うん、そうううでですね、まあ、そういう意味ではその緊急対比的にえ充電をするのはそ,のそういうユニットはまあ売ってたりはするんですけどまあ一番は日本がまあその 90kW のとかマックス 90kW ぐらいの,あの充電設備しか持ってないっていうのはまあ結構あの自動車メーカーによるこう無関心によるところ大きいかなと思っ
1: てるんそうですね。そうですね。あるし、そのインフラ整備にしても、はい、日本はまだまだちょっと追いついてないところは、ね、あるはあるんですけどね。なんかヘンテコリーな充電器はいっぱい増えましたよね。はい、そうです。なんで遅い急速充電器
0: 、まあ低速充電器って言った方がいいかもしれないです,けどそうですね。は
1: 大量にあるんで
0: すけど、大きいあの自動車メーカーには、うん。この電力貯蔵資金や急速充電については、はいえー、と話をしてはいてうんなんですけど、まあ、自動車メーカーさんの言葉を借りると、はい、うちは自動車メーカーであって充電器メーカーではないのでそこは充電器メーカーさんに行ってくださいって言われるんですけど、はいはい、それってあの結局 EV が売れるかどうかが、まあ、センタローさんは先ほど言われたように、はいはい、そこがネックになっているのであれば、うん、自動車メーカーとしても。そこってあの死活問題なんじゃないの、うん、っていうところは、うんまあ、思うんですけど、うんうんうんはい、なんですけどじゃあそこは、まあ、うちは自動車メーカーなんででちょっと止まっちゃう、うん、でそこがやっぱりあのテスラだとかって、うん、どちらかというとこういう社会を作るんだっていうところ、はい、で,そ,で、ね、そこに対して必要なことってもう全てやるんだっていうような。まあ意気込みまあスタートなのかもしれないですけどああす、ねまあ、ビジョンとミッションがはっきりし
1: てるっていうことですよね。は
0: い、ありますよね、はい。なんでちょっとそういうところがやっぱりその転引きをしちゃってブレークスルーしていかないっていうところが結構もったいないかなっていうのは思っ
1: てますね。いやもう実際僕自身もも,うものなんてどんどん変わっていった方がいいと思っているタイプなので、はいはいまあ、その EV に変わっていくっていうのはすごい見えるし実際その。最近僕が新型のステップワゴンを YouTube チャンネルでちょっと乗る機会があって紹介させてもらったんですけど僕なんか変な紹介をするんで車紹介なんですけどよくボンネットの中のカバーとか全部取っ払うんですよあのメーカーがあんまやってほしくなさそうなまあメーカーの仕事じゃないから僕できるんですけどでやってみて思ったのがもう新型のステップワゴンはブレーキ周りは倍力装置もないんですよそうなんですかいわゆる電動サーボ、はい、になっていて、はい、要はそのワイワイヤーですねワイワイヤーなんですけど、はい、もちろんペダルとしてもちゃんとつながってるんですけど、はい、マスターシリンダーがあって、はい、そこから電気のモーターがあってそこで倍力装置なんですよ。はい、そうすることって要するにもう未来が EV 車になるから、はい、不圧で動くものはもうないですよっていう話なんですよね
0: 多分。
1: だからもう一般の車も徐々に徐々に EV に合わせにいってるのはいろろんんなとこでで感じるんですよ
0: ああそっち側にもうあの共通化しちゃってて部
1: 品が EV 寄りになってきて、ね、もちろんエアコンも電動エアコンにどんどん車のエアコンもなってきたりとか、うんはいはい、あらゆるところで EV に向けての布石はもうあって、はい、ただその肝心のインフラと宮殿に対するその宮殿の部分っていうのがめっちゃ僕は大きいと思っているんですよね。うんうん、であと僕実際その日産リーフを僕が1日借りて乗るっていう企画もやったんですけど、はいはい、ちょっと遊んでる間に充電するのがいいじゃんと思ってファミリーマートの充電器つないで操作やってで僕は出かけて戻ってきたら全然充電されてなかったんですよ50とかですかねもうやばいやつですなんかしかも潮風に当たってなんかサビまで出ちゃってる充電器なんですけどもしかしたらそ
0: れ急速でもないやつって結構あのいろいろイオンとかそういうとこあるんですよそうそういうのって十五とか十とかだったりするんでびっくりしま
1: したよだって、はい、片道三時間かけて行った先で、はい、何も知らずに繋いでそれ充電したら、はい、残り帰り三時間の分が充電できなかったんですよ、うん、で結局高速道路でまた寄ってまた充電して一時間かけてみたいな感じでなんとか帰っていったんですけどこれじゃ乗れないわってまず入ってる手応えがないしそ,そもそもガソリンみたいに
0: それが、はい、あのまあ自動車メーカーさんに言うとそれは<笑>あの充電器メーカーさんの問題なんでっていうところなんですね
1: 。まああの実際両方の課題だと思うんですけどね<笑>ユーザーは同じなんだけどな,なそれはもうリーフ
0: が悪いっていうのともう同義だと思うんです
1: けど<笑>いやもう本当に,、はい、本当にいやでもそれもうもっと言っちゃいますこれ悪口ですね。はい、あのリーフでバッテリーが少なくなってくると当然めっちゃ通知出て、はい、充電しましょう充電できる場所ここですナビで出てくれるんですよ、はいはい、でもめっちゃ便利じゃないですか、はい、それで出た場所に電話をしたんですよ一応念のため、はいはい、したら「今日やってません」で断られしょうがなく次に近い候補でファミリーマートのここで充電できますって言って、はい、千葉のなんか海沿いのとこ用意されたんですけど、はい、そこ行ったら充電全然できなかったんですよ、うん、もうねこれはね無理。うん、今の段階では<笑>だからちょっと林さん責任持ってこれは変えてください、はい、世の中のバッテリーの仕組みを、ねはい、早さんが諦めたら終わりですよこれ<笑>
0: <笑>そうですねあそういう意味では、はい、あもうこのタイミングだと終わってますけど、はい、あの万博の関係で、はい、うちの,あのレースが万博の、えー、と競争チャレンジっていう。はい、登録されてるプロジェクトなんです
1: ねあのホームページにも URL リンクはされていて、ねそ,ねはい、その
0: 関係で、はいまあ、この充電の技術も含めて、はい、その万博のイベント、はい、あの実際には万博に2025年なんで、はい、そのプレイイベントだとかに順次そういう、はい、あの紹介のブースを設けたりとか、はい、そういうのをやっていきますので実際にはあのもう収録よりも後なんですけど、はいまあ、7月3日、はい、にあのそういうのをやったりもしてますので。またちょっと8月だとかもうあると思いますので、はい、そのあたり告知させてもらえればと思いますそうんですね
1: 。あの僕も現地行きますよ、なんか面白そうだから。はい、はい、お願いします。ぜひぜひ皆さんお越しいただければと思います。さあ、ということで、今日もいろいろお話ししていきましたけれども。はい。次回はですね、ちょっとゲスト入れれたら入れたいなとかちょっと思ってるんですよね。そうですね。はい、なのでちょっとどんな人が来るのか、皆さんお楽しみということで、本日はここまでとなります
0: 。はい。はいそれでは今回もお聞きいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。お相手は林幸と天太郎でした
1: 。行動最速ラジオを最後までお聞きいただきありがとうございました。行動最速を決める自動車レース C12022 モテギ12月11日、栃木県のモビリティリゾートモテギで開催されます。10分の1サイズのラジコンカーとドローンのレースも同日開催予定です。現在、出場チームやドライバー、スポンサーを募集しております。詳しくは C1 レースで検索してください。また番組ではカーレースに関わる質問を募集しております。エピソード概要欄にある C1 オフィシャルツイッターからお気軽にご連絡ください。ご質問をお待ちしております。行動最速ラジオ、次回もお楽しみに。